0: En
1: Radio Inter, Trip for Life con Ángel Luis Lozano.
2: Son las 12 y 5, una hora menos en Canarias Cuando arranca Trip for Life El programa de entretenimiento más travelers de la radio española Si nos escuchan a través de los podcasts Mil gracias por disfrutar de este viaje Cada semana tratamos una ruta compuesta por Un lugar para recorrerlo a fondo Diferentes fotos donde endulzar la vista historias imborrables cargadas de vida Formas de viajar sorprendentes Actividades que quitan el hipo Y un pequeño regalo en forma de entrevista El itinerario específico para la noche de hoy Es el siguiente la primera gran, gran ruta por África del programa. Nuestro blog semanal, la aventura más rodante. Una fotografía por los Estados Unidos. Nuestra aventura mundialmente atrevida y un artista entre la música y la interpretación. Que está aquí a mi derecha y que es Víctor Elias. Así que, ajusten la imagen y el sonido. Cojan todo lo necesario. Pónganse de la forma más cómoda posible y conecten con nosotros en este viaje tan maravilloso hasta la una y media de la mañana. ¿Por qué no congelas el tiempo bailando conmigo? Al son de esa
0: clave que sabe quitarnos el frío ven, que te quiero ver, ven que te quiero ver, ven que te quiero ver no sé si yo soy el destino que tienes en mente quizá pueda ser en tu vida un error excelente, ven que te quiero
1: ver, ven
2: te quiero ver,
3: que
2: te quiero ver. Bueno, y empezamos esta aventura cogiendo nuestra furgoneta y presentando a nuestros colaboradores, nuestras colaboradoras habituales. Malu Lozano, muy buenas noches. Buenas noches, Travelers. Carmen Liró, muy buenas noches.
4: Buenas noches, queridos Travelers.
2: Y como siempre están a la producción Elena García y Carlos Chinchilla para que todo esto sea posible. Así que ya que tenemos el motor a punto, vamos a coger velocidad y nos vamos a ir a nuestra primera sección corriendo.
1: Noticias Viajeras, en Trip for Life.
2: Y para las noticias viajeras está Carmen Leiros. Hoy ha comenzado la huelga indefinida de limpieza de Barajas.
4: Los trabajadores del servicio de limpieza de las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid, Barajas, han comenzado este lunes una huelga indefinida. Los trabajadores exigen la ampliación de la plantilla, mejoras sociales y económicas.
2: España bate el récord de turistas en 2019 por séptimo año consecutivo.
4: La llegada de turistas extranjeros a España aumentó en 2019 un 1,2% respecto al año anterior, con lo que se logra un nuevo récord de visitantes por séptimo año consecutivo. El gasto de los turistas internacionales subió un 2,9% y se situó en... En 92.337 millones. El año pasado el gasto se elevó un 3,3 interanual. Los afiliados a la seguridad social en el sector turístico crecieron interanualmente un 3,2% y aumentaron los inscritos, aproximadamente unos 75.000 más.
2: Islas Canguro, en Australia, celebra la Vuelta del Turismo.
4: Los incendios de, aus de Australia han dejado a lo largo de los últimos meses graves daños en el país. La situación también ha repercutido de forma negativa en el turismo. Por ello, este domingo, Isla Canguro ha celebrado la llegada del primer crucero turístico a su territorio tras los violentos incendios. Una reactivación que los comercios de la zona han agradecido.
2: Muchas gracias.
3: Cuatro minutos más que nunca te había tenido y sentido tan cerca que mis nervios van a bailar.
2: Bueno, y como siempre, una vez arrancado, Malu, cuéntanos exactamente cómo están las redes sociales.
0: Pues las redes sociales están esperando vuestros mensajes, ya que podéis escribirnos tanto por Instagram, como por Twitter, como por correo electrónico. Os recordamos que nuestro usuario es tripforlife.radio. Recordad siempre que el for es un 4, que somos muy modernos. Y si queréis mandarnos un correo, pues ya sabéis, a la dirección tripforlife.radio.gmail.com.
2: Y bueno, y con, y con esto no queda nada más que decir que tú siempre estás ahí al pie del cañón. Así que todo lo que nos vayáis mandando, lo vamos a ir respondiendo en directo.
1: Trip for Life, con Ángel Luis Lozano.
5: No te sirvió con destacar en clase Ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba Ni a nosotros con crear hace unos años el GLC Nuestro sub más exitoso Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado El sistema de inteligencia artificial MBUX Y dos nuevos motores EQ Boost con etiqueta ECO Descubre toda la versatilidad del GLC Y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC
2: Carácter inconformista Ya en tu concesionario oficial City Car Sur Concesionario oficial Mercedes-Benz En Legales y Alcorcón
0: el atelier quiere ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada... Puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es.
1: Gabinete técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete técnico. Contacte con nosotros en el teléfono 91 892 2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito.
4: Juanito, Macandé, agua. Imagina.
0: Dibújate un paisaje. Deja tu mente volar, será un lindo viaje. Improvisa, de salir a lo que nace, a lo que nace. Alegría y el corazón
2: la...
1: Travila Airlines.
3: Juanito...
2: Espíritu asiático sobre tierras africanas, mezcla de sabores entre la vainilla y las especies. Aterrizamos en la isla más inclasificable de todas las posibles y una de las más grandes del planeta, cuarta por extensión. Separada de África hace 165 millones de años, se ha convertido en una auténtica arca de Noé. Con orígenes afroasiáticos, hace guardar muchas especies endémicas. Muchas son especies animales, pero hay una humana, la malgache. 18 etnias propias del territorio cohabitan con naturaleza salvaje, desiertos de espinas, playas blancas, bosques tropicales y formaciones rocosas. Madagascar para los autóctonos, Madagascar para los visitantes, es una joya en bruto del continente africano muy poco conocida, pero con tesoros a plena vista. Bañado por el océano Índico en todas sus costas, ubicado en el sureste del continente y separada por el canal de Mozambique, ostenta sencillez, gentileza, emoción y aventura a partes iguales. Un viaje genuino, una experiencia trascendente, una historia de película. Bienvenidos a la tierra rojiza, a los extremos dentro de un pequeño lugar, a la historia escrita de forma singular, a la singularidad de Madagascar. Y bueno, como siempre una vez, aterrizados en el destino, hay que decir que hacemos la descripción de tef, fotografías, pero bueno, nos parecía que un viaje como este, a una joya del Índico, había que hacerla no solo de una ciudad, sino de todo el país. Por tanto, eh, para este viaje hemos decidido recorrer el país. Una sola ciudad en este caso, como había dicho anteriormente, se quedaba en nada, y por este motivo vamos a arrancar el viaje con esta instantánea. Este día deci decidimos adentrarnos en las profundidades del bosque tropical, Llegados y sentados en el interior, se decide contemplar el entorno. Una vegetación verde y frondosa, encargada de cerrar cualquier movimiento interno, se combina con agua superficial y cristalina y el ensordecedor silencio, capaz de indicar la dimensión del lugar. Al alzar la vista, contemplamos mucha más vegetación y mucho más silencio sobre un pequeño manto de nubes que nos revelan el magnífico día que nos espera. La segunda instantánea, hay que decir que en todo viaje cabe la relajación. Elegir es difícil, pero nuestra vista se posiciona en un lugar muy desconocido para el turismo. En la parte suroccidental del país nos encontramos avistando el turquesa de sus aguas. Plañas bañadas por el, índico, por el índico conviven con la fauna doméstica utilizada en la ganadería. Por ser una zona árida, se vislumbra vegetación amarillenta... ...combinada con el verde de pequeños arbustos y especies autóctonas... ...con el mismo propósito que cualquiera que allí se encuentre... ...que es sentir la vida en forma malgache. Y la última ha sido la elección. ...de una bonita ciudad, porque todas las ciudades que se puedan recorrer... ...hemos elegido, en este caso, particularmente esta. Cuna de la cultura y famosa por el trabajo con madera, Ambrosita posee este planteamiento. Con el son de despidiéndose, admiramos un lugar que solo puede recorrerse andando. Pendientes, callejas estrechas con escalones y naturaleza rodeando la exposición del trabajo malgache... ...en forma de ventanas y barandillas, son la esencia del país y, por tanto... Nuestro destino preferido para despedirnos de esta maravillosa isla.
1: Viajaremos de noche sin dormir, aprovechando el aire y sin sufrir, descubriendo las maneras de vencer todas las fronteras siempre te tendrás aquí presente.
2: Y bueno, también después de la descripción, cabe destacar que lo siguiente que viene es la historia y las curiosidades del país, ¿no, Carmen?
4: Efectivamente, ¿qué os apetece?
2: Hombre, no nos va a apetecer, ya que hemos llegado hasta aquí, venga, por Dios, ¿eh?
4: Vamos a aprender un poquito más sobre Madagascar. Nos encontramos en la isla más grande de África y es la cuarta isla más grande del mundo. ¡Guau! ¡Wow! Potente, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿esta isla, pues cómo surge? Pues en sus orígenes Madagascar estaba unida a África, sin embargo, posteriormente se separó, convirtiéndose en la mayor isla del continente.
2: Además, 165 millones de años, o sea, tú imagínate eso.
4: Échale, échale.
2: Ni mi bisabuelo ha conocido eso, ¿eh? <risa>
4: Esta separación le proporcionó una gran diversidad de flora y fauna que podríamos considerar pues, un auténtico tesoro.
0: A ver, a mí, la verdad es que sí si me las de Madagascar, pues yo me acuerdo de la peli esta de Madagascar, donde se escapan los animales
4: del circo y se van a Madagascar a vivir la vida. Sí, sí, aunque creo que creo recordar que era un zoo, pero bueno, que a mí también me recuerda eso. Sin embargo, hay algunos datos que nos dicen que no hace mucho se registró cerca de 25 millones de personas que viven en la isla. Así que de animalitos solos en una isla, eh, mentira podrida, porque hay un mogollón de personas. Oh, ya estoy viendo... Total. y además de las cuales muchas son mujeres y una de las curiosidades de esta isla es la alta tasa de fecundidad del país pues hace un, unos años es que exactamente no sé cuántos eran pero vamos pocos superaban los cinco hijos por mujer este dato ahora ha bajado pues como a cuatro cómo quedáis
2: no, no eh, eh, vamos a ver o sea hay que decir que la media está en, en 480 o sea, al final son cinco porque antes eran casi seis o sea, es una exageración. Sí,
4: sí, sí, estos son un montón de hijos.
2: Imagínate, pregunta que las familias en España, si tienen tantos hijos, ¿sabes? como te descuides son monoparentales, ¿sabes? O sea, como que... como para, como para que pueda ser esto, ¿no? Pero no. venga, a ver, a ver, ¿cómo hablan entre ellos? A ver, cuéntanos.
4: Pues a ver, os cuento. El gentilicio es el malgache, una palabra que proviene del francés, por tanto, el idioma oficial del país es el malgache.
2: Bueno, joder, eh, madre mía, ¿eh? O sea, eh, ese idioma eh, nada más que allí, ¿verdad?
4: nada más que allí, pero no os preocupéis, porque los viajeros como nosotros que vamos de visita podemos desenvolvernos en el país con el francés, un idioma pues que nos pilla más a mano. También es verdad que yo no tengo ni idea de francés, pero oye,
2: bien,
4: No ves, tengo que aprender. ¿Qué más os puedo contar? ¿Eh, flora y fauna, por ejemplo. Sí, venga, no. ¿por qué no? Venga, pues a ver. Lo primero es que en Madagascar solo hay dos estaciones: una caliente y lluviosa que va desde noviembre hasta abril y una estación seca que empieza en mayo y termina en octubre. Uh
2: -huh.
4: Uh -huh.
2: Uh -huh. Bien, 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 dos estaciones, bien más fácil, ¿eh?
4: Sí, sí, eso es verdad que es fácil. Hay que
2: comprar menos ropa, ¿eh? También te digo, ¿eh?
4: Bien visto. Siempre
2: ayuda para la maleta.
4: Total. Y en cuanto a la fauna, es una isla que se conoce por sus lemures. Dentro de sus bosques hay 100 especies distintas, o sea, madre mía. Aunque no son los únicos animales que habitan en Madagascar, hay varios tipos de tortugas también y hasta 3.000 especies de mariposas. O sea,
0: madre mía, una locura.
4: Total. Además, el país está cubierto de bosques y su montaña más alta, a ver si lo digo bien, es el maramocotro con 2.876 metros. Solo en esta isla alberga el 58% de las especies de animales y plantas de todo el mundo.
2: ¿Y tienes alguna curiosidad más sobre la isla?
4: Claro que sí, yo, yo os traigo curiosidades, que esto es lo que a mí me gusta. Madagascar es uno de los principales productores de arroz del mundo. A su vez, uno de los mayores consumidores, o sea, están todo el día comiendo arroz. Prácticamente todas las comidas llevan arroz como acompañamiento. Y ya lo dice un, un refrán malgachi, que así ya aprendéis esto de al fijo. Quien no ha comido arroz no puede conciliar el sueño.
0: Pues nada, esta noche antes de irnos a dormir un cuenquito de arroz, ¿eh? Con
2: pues lo bien que vienen los hidratos de carbono para dormir.
4: <risa> Oye, pues a mí no me parece mala idea, me encanta el arroz. O sea, no sé, es un plato que, que me encanta. Pero bueno, por ahora y un poco para terminar, os voy a explicar una de las tradiciones más curiosas que tiene la cultura malgache. Oye, pues dale, cuéntanos. Pues mira, a ver, antiguamente, cuando un joven quería casarse con una chica, debía demostrar sombría ante el padre de ella. Eh, vamos a pensar, obviamente, que esto era una tradición hace muchos años, entonces pues vamos a verlo como tal, una antigua tradición. El padre de la joven, en cuestión, pues entrevistaba al pretendiente, indagaba además sobre sus problemas con la justicia, no a y entonces le, le preguntaba ¿Eres una persona honrada o has estado alguna vez en la cárcel por robar un cebú? ¿Cómo os quedáis? ¿Sabéis qué es un cebú? No, la verdad que no. Es un animalito que es como una vaca, parecida a una vaca.
2: Si no le ibas a explicar, digo, a lo mejor lo he hecho y no me da cuenta, ¿sabes?
4: <risa> ¿Quién sabe? Si el joven admitía haber pasado por prisión, era aceptado de inmediato, ya que había demostrado su valor. Es decir, que por ello, o sea, todos los jóvenes tenían que pasar por la cárcel para casarse, porque eso demostraba, pues, su valentía, en plan, ¿qué hombre eres? Has estado en la cárcel, venga, ¿qué os parece?
0: Oye, ¿y qué mujer? Queráis? Yo también quiero pasar por la cárcel, ¿no? Ya que estamos. Yo
4: creo a que mí, ahora también lo puedes hacer tú, Malu. Cuando te vayas a casar te lo preguntaré. A ver no si sé si, si por robar un Cebu tendré que robar otra cosa, a lo mejor aquí en España, pero bueno. Sí, no, no, no me parece bien que robarás animalitos.
2: A ver, si, si tienes que robar algo, yo por tu bien diría que sea algo que, que no sepamos lo que es, ¿sabes? Porque si lo sabemos, o sea, aquí es delito, ¿eh? Yo, esta, esta gente que se apañan entre ellos, entiéndeme, ¿sabes? O sea, yo encantado de ir, visitarles Allá y demás. Ya. Sí, claro, pero entiéndeme, o sea, tú dónde vives, o sea, robar el delito. ¿Que esta gente quiere ser más hombre por robar un cebú Pues oye, o sea, también tiene que tener fuerza, ¿eh? Porque aunque sea una vaca pequeña... O sea, eso. O sea, el morlaco que pesa 150 kilos al menos, ¿no? ¿Sabes? No o sé sea... cuánto
4: pesará, pero sí es un bicharraco. Tu, Malú, roba el corazón de tu prometido y ya está. <risa> y que me encarcelen.
2: Joder, 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 joder. Bandida. <risa> vale, pues. cómo
4: levantas esto.
2: No, no, no. Amor esa parte, ¿sabes? Amor esa parte. Eh... Quiero que sigas robando y dentro de robar, puedes ir rascando. Y, y ese rascado tiene cosas curiosas sobre Madagascar, ¿no?
0: Sí, bueno, alguna creo que sí que tiene, Ángel.
2: Bueno, vamos a ver si lo que nos has traído, y además, lo que nos has traído sin autorización, nos <ríe> sirve <sido> para algo.
1: <risa> Viajaremos de noche sin dormir, aprovechando el aire y sin sufrir, descubriendo las maneras de vencer todas las fronteras. Rascando viajes. Aquí
0: bueno, pues para comenzar con nuestra aventura bandida, nos vamos por Tierras Malgaches hasta la Reserva de Anja. Esta se localiza a 13 kilómetros al sur del pueblo de Ambalabao. La Reserva es una iniciativa privada que inició un colectivo de vecinos para proteger su entorno y el de los lémures y otras especies animales se declaró área reservada por el gobierno de Madagascar en 1999 y se extiende por más de tres, oh, te voy a decir 300, por más de 30 hectáreas. Además de ser un proyecto que contribuye a la sostenibilidad de la isla, da trabajo a muchas personas de comunidades cercanas. Hay por ahí muchos animalillos, ¿no? Pues muchísimos, aunque no sé si debería robarlos. <risa> los robo yo antes que tú, Carmen, no te preocupes. Bueno, pues sobre todo hay un animal en concreto. Y es que el principal atractivo del parque son los lemures de cola anillada. Es bastante sencillo verlos ya que hay más de 400 ejemplares, como os comentado antes, Carmen. Mientras los guías explican la historia de la reserva, podréis ver a estos simpáticos mamíferos saltar de árbol en árbol.
2: Hay que decir que el lemur de cola anillada es el de la película de Madagascar, que habéis dicho antes. Ay, es sí. el que sale es uno de los protagonistas e ese dibujo animado en e esa animación en este caso es lo que corresponde a este ser que vive en este ambiente natural no pero ¿Y además una
4: cosa? ah no eh... perdón es que yo me queda con las ganas de saber si para ese parque hay, o sea es de libre entrada tú puedes ir ahí
0: no, que va, que va, porque imagínate que alguien le da por robar animales, no puedes pasar así como así. No, no, para nada. Debemos comprar una entrada para poder acceder. Su precio es de 7.000 ariari, que parece como muchísimo dinero, pero no, 7.000 ariari equivalen a 1,75 euros. O sea, no es nada, la inflación un poquito por las nubes. Sin embargo, es obligatorio contratar a un guía para realizar la visita. Si somos una o dos personas, por la visita más corta, el guía nos costará unos 10.000 ariari, ...lo que equivale a dos euros y cincuenta centímetros, ...un regalito de excursión... ...ya que en total nos sale por cuatro euros y veinticinco céntimos... ...un regalo... ...total... ...así que bueno, si continuamos con nuestro regalito... ...a la siguiente parada... ...no podría faltarle... Eh, ...el árbol más odiado por el famoso principito...
4: Ahí yo me lo he leído mil veces. Tengo el nombre del árbol en la punta de la lengua, te lo juro.
0: Jo, oh, Carmen, si es que yo te he leído muchas veces el libro. bueno, pues lo que pasa es que estamos hablando de los baobabs, en concreto de la avenida de los baobabs, lo, el cual es un paseo con baobabs, como no, a ambos lados y constituye uno de los lugares más emblemáticos de la isla. Esta famosa avenida se encuentra entre Morondaba y el río Tsirivina. El baobab es un tipo de árbol muy grande y característico de, isla, de la isla de Madagascar. Allí se encuentra la mayor concentración de la especie más grande de baobabs del mundo, los Adansonia grandidieri. Esta especie de baobab es endémica de Madagascar, lo que quiere decir que no la encontraremos en ningún otro lugar del mundo. Estos árboles pueden llegar a vivir unos 800 años, medir hasta 30 metros y albergar hasta 5.000 litros de agua en su interior.
2: A ver, este árbol, porque me niego a decir su nombre, porque es que la, lo, o sea, yo creo que ha sido capaz de decirlo eh, 25 veces en, en 12 segundos, pero ¿sabes? es un hombre
0: divertido, Baobab.
2: Eh, <risa> sí, claro, pero, pero lo divertido se come, ¿sabes? <risa> y en este caso esto no, no se está comiendo. Pero, eh, ¿tiene alguna historia?
0: Pues sí, Ángel, sí que tiene una historia. Según cuenta la leyenda, los Baobabs... Otra vez, así valga la redundancia, eran los más presumidos del bosque. ¿Y por qué se decía esto? Bueno, pues al parecer, para que no los dejasen de admirar, los baobabs no dejaban de crecer y crecer, sobresaliendo por encima del resto de los árboles. Los dioses, como cura de humildad, decidieron darles la vuelta dejando sus raíces al aire, por eso dicen que tiene esa forma tan curiosa.
3: Oh, mama. Oh, mama pasa...
0: Pero bueno, volviendo a las zonas protegidas, nos vamos hasta el Parque Nacional de Isalo. Este parque se creó en 1962 y es uno de los más visitados de Madagascar. Se compone de formaciones de piedra arenisca, barrancos, cañones, cascadas, oasis de palmeras, valles, monumentos funerarios de la etnia vara, bosques tropicales y mucho más. Y aquí también hay lemures. Pues desde luego que sí. La rica fauna se compone, además de lemures, de más de 80 especies de aves, sifacas y camaleones, entre otros. Sobre la flora del parque, concentrada mayormente en el interior del cañón, destaca la pata de elefante, que es como, como no, un baobab, pero en miniatura.
2: Aquí, lemur, aquí lemures creo que no faltan. O sea, otra cosa a lo mejor sí, pero yo creo que estos animalitos tan graciosos no faltan aquí. Pero por lo que nos estás contando, o sea, tiene pinta... Tiene pinta de que este parque gratis no es.
0: En efecto, mi querido Watson. El precio de la entrada al parque es de 67.000 ariari en total. Lo que parece muy desorbitado, pero recordemos que es que la moneda vale muy poquito. Así que equivalen a unos 16 euros y 50 céntimos. A,
2: hago, hago un paréntesis para decir que ya hablaremos luego de la posición de Yoshi Watson. Y tú serlo, ¿eh? O sea, esto, esto hay que comentarlo luego después, ¿sabes? O sea, eh, a mí a mí este papel no me está gustando, ¿eh?
4: Es el que te ha tocado.
2: Ya, ya, pero no me está gustando, por eso digo, luego se comenta.
4: Bueno, luego lo
0: comentaremos, pero primero continuamos con nuestro trayecto y con la tónica de la naturaleza, ya que nos vamos hasta el Parque Nacional de Tsingi -e de Bemahara. B. Maraja. A ver, Ay, a ver. B, Maraja. Ahí está. Ahí
4: nos vamos. Ahí malo idioma.
0: <ríe> es que el malgache se me atraganta un poquito, pero bueno, yo intento. Este fue declarado patrimonio mundial por la UNESCO en 1990 y se encuentra situado a unos 250 kilómetros al oeste de Antananarivo.
2: Que es la capital del país.
0: Efectivamente. El parque es, a grandes rasgos, un enorme y espectacular bosque de piedra. En él encontramos dos formaciones geológicas destacadas, el gran singui y el pequeño xingui. Y una cosa,
4: siento interrumpirte, Malu, pero ¿bosque de piedra? ¿Qué es eso? A ver,
0: pues justo con esto de los singuis pretendí explicarlo. Los xinguis son mesetas kársticas en las que las aguas subterráneas han socavado las tierras altas elevadas. A ver,
2: hay que hacer otro parón. Queremos hablar para la gente normal, ¿vale? O sea, mesetas kársticas... ¿En serio? O sea, que, que nosotros sabemos lo que es. Porque al final estamos estamos, estamos hablando normalmente de piedra que es caliza y que al final con el agua pues se suele deformar y coge forma. Pero claro, o sea, es que al final yo, yo estoy viendo que al final estamos hablando para gente experta en, en viajes, no hombre, y esto lo escucha todo el mundo. ¿no? Vale, pues vamos a ver,
0: digamos que la piedra. Es blandita.
2: Ahí está, venga. Y ahí, si ahí.
0: pasa el agua con mucha frecuencia, con cierta fuerza, pues erosiona. Y hace formitas así divertidas, como si fuese plastilina, pues igual.
2: Bien, ahora ha sido pañillo, perfecto, venga, estupendo. <ríe> en el término medio nos quedamos, venga. <ríe>
0: Pues debido a las condiciones locales la erosión se presenta tanto en forma horizontal como en vertical Dando estas últimas la imagen de una especie de bosque así plagado de árboles pero de piedra El recorrido del parque es una vía cerrata en la cual se utilizan arneses para recorrer tramos tanto verticales como horizontales Así como plataformas colgantes oh. Y por último nos vamos hasta la única urbe de la que voy a hablaros hoy Ansirabé es la tercera ciudad más grande que veré en Madagascar en 1872, un colono noruego fundó la ciudad como un centro de retiro con aguas termales y eso hizo que Ansira B. se pusiera de moda durante la época colonial. Los franceses se retiraban a Ansira B. para disfrutar de las aguas termales y alejarse de la bulliciosa Antananarivo, la capital. Al encontrarse a 1.500 metros de altitud, en la ciudad suele hacer bastante más frío que en otras localidades.
2: ¿Y algo típico de esta ciudad que nos puedas decir?
0: Pues mira, así como curiosidad, ya que preguntabas antes, decir que choca mucho cuando llegas así por primera vez a Ansiravé la gran cantidad de puse-puse que hay. ¿Qué son los puse-puse? Bueno, pues son un tipo de taxi tirados por una persona. Y hay puse-puse, vamos, por todas partes y es como un medio de transporte muy típico y muy utilizado por locales.
2: Bueno, yo creo que eh, para ser un país tan desconocido, creo que habéis tocado un poquito de todo, ¿no? Pero luego yo creo que tengo una sorpresa preparada en On Wheels para seguir disfrutando un poco más de esta maravillosa isla que es tan desconocida pero como he dicho antes es una joya en bruto totalmente, ¿no? Pero antes de todo esto, yo creo Carmen que tienes como todas las semanas un oyente dispuesto a contarnos sus historias viajeras.
4: Efectivamente, además, creo que os va a gustar.
2: Pues vamos a ello.
4: When Queridos traveles, mi Blas de hoy es un súper viajero y tiene muchísimas anécdotas que contarnos, pero ya sabéis que antes tengo que contaros cómo me podéis mandar vuestras historias viajeras o cómo podéis venir aquí a contármelas. Muy fácil, solo tenéis que mandar un correo electrónico a la dirección triforlife.radio.gmail.com con asunto historia viajera o por cualquiera de nuestras redes sociales, que estamos siempre a tope, tanto Twitter como Instagram. Y ahora sí, bienvenidos a The Blas. I feel
3: your
2: heart,
4: Hoy ha venido a contarnos sus anécdotas viajeras Pablo de Lucas, nació en Segovia pero vive en Madrid desde hace 13 años trabaja como ingeniero informático le encanta el cine, las series y los videojuegos pero, ya sabéis, su pasión es viajar Pablo, muchísimas gracias por venir
3: Buenas noches y gracias a vosotros
4: bueno, cuéntame, sé que mmm, antes me has dicho que, que uno de tus viajes más divertidos han sido, o sea, fue por Talianda.
3: Sí, eh, bueno, fue uno de los muchos viajes que me he hecho con mi mejor amiga, que se ha convertido en mi mejor compañera de viajes y, bueno, no por locuras, ¿no?, como suele ser con los amigos, pero sí, fue uno de los más divertidos en cuanto a anécdotas. A ver, cuéntanos, ilústranos con
4: ese viaje a Tailandia. Bueno,
3: eh, ante todo poner en el antecedente que como ella es chica y yo soy chico, pues lo típico, ¿no? Hay que tener cierta confianza para hacer una convivencia larga en, en viajes largos, ¿no? Entonces, bueno, eh, a nivel íntimo y tal, pues lo típico, nos hemos visto medio desnudos y tal, no hay ningún problema y con penetración tenemos confianza. Sí, sobre todo con penetración, efectivamente. <risa> Oye, eso, suele, eso suele pasar, todo el mundo me lo dice, pero no como un chico y una chica o, un, o dos chicos. Pero no, no, sí, es que entre dos personas
2: tiene que ver con penetración, o sea, tiene que haber con siempre. penetración a tope. Correcto, eso ya está, estamos de acuerdo hasta, ¿no?
3: hasta el final. <risa> y, y nada, eh, los máximos problemas que pueda haber es a, a nivel de íntimos pues el típico momento Spotify. Pero
4: ¿y cuál es el momento Spotify?
3: Perdóname, a lo mejor no estoy yo muy puesto. El momento Spotify es muy fácil, es eh, cuando entra uno de los es un apretón, pues o los dos se pone el móvil a todo trapo o uno se va fuera con el Spotify, Spotify enchufado. La cosa es poder estar a gusto sin sin entrar en problemas eh, por ninguno de los dos lados.
4: Entonces vosotros teníais esas especies de reglas.
3: Sí, es que ya es como el ejército. Eh, Pablo, que tengo spotting, pues venga.
4: Ah, pues ya está pa'lante, Ya está ¿no? pa Bueno, entonces cuéntanos, eh, ¿qué pasó con tu amiga en Tailandia? Eh, yo no sé por qué me sale decir
3: Tailandia hoy. No pasa nada, Tailandia. <risa> <risa> que nada, bueno, una de las que se me viene a la mente, que yo creo que es más gracioso, bueno, eh, como os he contado, pues eh, somos una pareja de amigos sin derecho a roce, que eso es importante por lo que voy a contar Entonces, eh, bueno, ya sabéis El típico viaje en Tailandia se hace en plan mochilero o por lo menos nosotros No lo hicimos en, en modo mochilero deluxe Que quiero decir eh, yo Y básicamente se resume en que Ciertos días pues estás en hostels O en hoteles así más cutrecillos Y, y algún día pues te reservas Para el típico mega hotelaco que aquí a lo mejor te vale 500 euros la noche y allí, pues a lo mejor estás pagando 60 euros la noche por persona, que es como regalado, Se Está ¿no? regalado. Sí, lo típico ahí. Entonces, con... a
4: mí me, ya me está oliendo que pasó en un hotel de estos así.
3: Exacto. Entonces, eh, a mitad de viaje nos fuimos a una isla a disfrutar de, del tema, ¿no? En plan barato. Y, y super lujo. Entonces estábamos ahí en la típica habitación con vistas al mar, piscina al infinito, tenías una bañera de piedra dentro de la habitación con una cama balinesa... Eh, un diván típico de psicólogo ahí muy chulo todo muy chulo estaba como muy orientado al tema de pareja con derechos no entonces eso nos, nos hizo muchísima gracia porque claro nada más entrar dijimos Joder, al final vamos a tener que hacer algo solo por usar la habitación ¿no? y nada bueno, lo no, típico sí lo típico dice, bueno ya que estamos no pero no, no, no la pasa com la compenetración Mauricio. exacto <risa> <risa> ya. Ya, mucha la, compenetración ya, ya. pero no se puede ni escuchar te, el te llama la compenetración te llama como si fuera la, la selva bueno la cosa es que no, no hicimos uso de eso no eh, bueno como queríamos disfrutar de la habitación y no lo podíamos hacer a nivel de pareja, aparte de la playa, la piscina, eh, darte pues, un buen desayuno y darte por ahí una vuelta con la moto y conocer la isla, pues dijimos, bueno, pues como no hay nada, no hay ni restaurante, ni no nada, eh, pues nos vamos al súper y nos hacemos una cena casera, porque en, los, en las habitaciones asiáticas normalmente pues, hay eh, termos y calentadores de agua y te puedes hacer pues, unos noodles o algo así, ¿no? Ah, vais y... aquí.
4: Vais al supermercado...
3: Claro, dijimos, bueno, pues vamos, a a gastar, vamos a gastar bien de taco aquí, en plan cinco bracos y nos llevamos medio súper más o menos, ¿no?
4: ¿Y qué comprasteis? Pues
3: nada, íbamos lo, lo típico, ¿eh? la comida asiática es muy picante, esto es importante remarcarlo, entonces íbamos un poco, pues, buscando el típico, como está todo en tailandés y no se entiende absolutamente nada, íbamos buscando el típico cartelito de noodle, que pudiéramos entender qué narices llevaba de ingredientes, y nos encontramos con uno que ponía eh, noodles for kids eh, chicken, ¿no? Y dijimos, esta es la nuestra, no puede ser que los noodles for kid chicken eh, que viene siendo pollo eh, sean picantes, ¿no? Entonces sí, los cogemos. Sí, cogimos... claro, o esa
4: comida para niños picante y raro.
3: Claro, claro, digo, o esta gente está curtida como a, o salvajada, pero para el tema de la comida. Pero, pero no. Y entonces los cogimos con toda la confianza, aparte de pues unos bollitos y tal. Pues eso, cena de en, en la cama balinesa, ¿no? Viendo una peli y nada. Yo fui un poco precavido por si acaso y ya sabéis que los noodles vienen con un sobrecito que cuando está caliente le echas las especias. Y le eché la mitad. Mi compañera, eh, que se llama Anquela, por cierto, eh, se lo echó pues sin, sin pensar como yo. no Entonces empezamos a comer eh, yo dije, bueno, esto, a mí me está picando un poquete. Pero en plan fuego, ¿o eh, no? A mí me estaba picando, en, es el típico picor que te viene al rato, ¿no? Entonces, eh, eh, a ella sí la estaba picando, llorando como una condenada, parecía que estaba cortando un kilo de cebollas, y yo pues me lo estaba comiendo un poco a disgusto, pero dije, bueno, tengo hambre y me lo voy a comer. La cosa es que, bueno, la noche siguió así, con el típico sudoramiento de en cebolla eh, pelada, y es estuvimos... Sí, tumbados en la cama balinesa eh, sin poder hacer nada y viendo pues un par de películas repetidas todavía, ¿no? Eh, nada, la cosa es que nos fuimos a la... bueno, nos dormimos y, el día, y ahí es donde viene la anécdota. Nos levantamos y pues yo noté que había algo que se había hecho por la noche raro en mi estómago, ¿no? Un... Se había fabricado algo ahí y me hacía la... el tema burrún. Eh, ella también, parecía que estábamos sincronizados y me dijo que notaba cienta, cierta angustia en la tripa, ¿no? Por Ay, decirlo pobre, de alguna manera. pobrecillos, me lo estoy imaginando. Y...
2: También la angustia era deluxe Digo, como, como una y,
3: claro, claro, Era angustia en una habitación deluxe O sea, todo era súper deluxe Y nada, entonces Como tenemos confianza le dije mmm, Que la, lo siento mucho, pero tengo un momento spotify Pero además es que veo que viene con Con un toque de Walking Dead Así que Vete, Joder, Joder. <ríe> Digo, vete poniendo el spotify Que yo voy para adentro Hay que decir que el, lo que es el batter Sí que estaba con paredes o sea Tenía su propia puerta y tal, era un cubículo entonces, pues nada, me encerré ahí y hice lo que tenía que hacer. Eh, cuando terminé vi que, bueno, me daba repelús hasta a mí lo que había ahí. Mm, Parece que había salido el Satanás de dentro, ¿no? Hombre, de, deluxe todo. O sea, era, era todo como muy negro. Una visita de era. Sí, sí, o sea, yo salí de allí diciendo, mmm, por favor, eh", o sea, tenemos mucha confianza y hemos pasado por eso muchas veces, pero salí de allí diciendo a los ojos, mmm, por favor... Mm, que la no entres ahí en por lo menos cinco o diez minutos, por favor. Yo sabía que ella estaba eh, apretando para dentro ¿no? Entonces dije, por favor, no entres. Claro, la pobre fue tumbarme en la cama la pobre no aguantó. Se fue corriendo para adentro... Y yo, como la escena de Darth Vader, cuando dice, no, pues en cámara lenta, ella abrió la puerta, sonó, no, wow, what the fuck, ¿qué es esto? Y le dije, mira que te había avisado que no entras Bueno, cerró la puerta, empezó a gritar. <ríe> yo me estaba... pobre. Sí, yo me estaba... Claro, porque se estaba comiendo lo mío y lo suyo. <ríe> Entonces Joder. yo empecé a gritar, digo, a reírme y a gritar y nada cuando salió salió roja como una como vamos súper rojísima que iba a explotar y yo pues me estaba partiendo porque dije bueno yo te he avisado asume las consecuencias de lo que has hecho y nada pues básicamente tuvo un buen desayuno
4: bueno. madre mía no sé seguís siendo amigos
3: sí sí muy muy de eso con eso nos reímos muy, muchísimo porque, sí porque sí vivir eso y seguir adelante es, bueno, es muy se nos bonito queda
4: eso como una anécdota ah. muy divertida
3: Siempre nos quedará
2: el... Yo, yo creo que el resumen para mí de la historia, pero esto es personal ¿eh? e intransferible seguramente, o no, ¿eh? es la historia de dos amigos compenetrados deluxe. ¿sabes? O sea,
3: creo
2: que, creo que ahí tienes todo.
4: Me parece muy buen resumen. Sí, ¿no? Sí, sí, todo muy deluxe. Y nada, solo me queda darte las gracias por a venir mandar. a contarnos eh, tu anécdota, que al final se nos ha alargado un poquito, pero bueno... Ya buscaremos otra forma de que, de que puedas contarnos tus anécdotas y nos escuchen los oyentes. Pero a vosotros eh, recordaros también que podéis contarnos vuestras anécdotas viajeras y escribirnos a la dirección de correo triforlife.radio.gmail.com con asunto historia viajera o ya sabéis, por cualquiera de nuestras redes sociales que estamos siempre ahí, tanto Twitter como Instagram.
3: Quédate. Cuatro minutos más que nunca te había tenido y sentido tan cerca que mis nervios van a
2: bailar. Bueno, y, y hay que decir que, que todo está on fire. O sea, todo está on fire. O sea, después de esta historia estoy seguro que la gente, además, Malu nos lo contará y tal, las cosas que está contestando, ¿no? O sea, estás con, también con contestaciones de Lux, por lo menos porque vamos en la línea, ¿no? O sea, por no perderla, ¿eh?
0: A ver, sabes que siempre todo nuestro contenido es deluxe, Ángel, así que esta noche nuestras conversaciones son deluxe y la semana que viene y la siguiente.
2: También te digo, o sea, con el respeto a nuestro invitado y oyente, ¿no? Si lo deluxe es así, yo creo que voy a tirarme a viajes como tú, ¿eh? Yo voy a ir a lo barato, ¿sabes? No voy a ser por cualquier cosa, por cualquier que es porque qué cuestiones... ...pero bueno que con todo esto... Eh, ...yo invito a la gente que como siempre... ...que nos mande esos mails... ...esos que leemos entre semanas, en la redacción y tal... ...con un montón de historias... ...y luego la gente que tenga ganas de venir... ...que esté cerca... ...oye o si alguien se quiere hacer un propio viaje en sí mismo... ...para venir a Trifor for Life... ...pues oye mejor que mejor ¿no? ...como ya hemos tenido algún algún invitado... ...alguna invitada que... ...han sido oyentes de cualquier parte de España... ...y nos han dicho... ...oye mira me voy a acercar a Madrid... ...os importa que es este esta semana... Oye, pues cuadramos y con Carmen nos sentáis a contarle vuestras historias pues embarazosas, graciosas o como queráis, con, con, con penetración o sin ella. La verdad es que ya lo elegís vosotros. Así que eh, estamos deseando leerlas.
1: Trip for Life, con Ángel Luis Lozano. Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete técnico... ...contacte con nosotros en el teléfono... ...91-892-2383... ...estaremos encantados de acompañar su negocio... ...por el camino del éxito...
0: ...leixir Atelier quiere ser el sancho de tu Don Quijote... ...la campanilla de tu Peter Pan... ...el Robin de tu Batman... ...en definitiva... ...la mermelada de tu tostada... Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada, puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es.
5: No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro sub más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EQ Boost con etiqueta ECO. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé.
2: Nueva gama GLC, carácter inconformista, ya en tu concesionario oficial. City Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz, en Legales y Alcorcón.
1: la aventura más grande es una simple conversación Radio Inter con las mejores entrevistas los mejores testimonios inéditos y constructivos Radio Inter otra forma de ver el mundo En Trip for Life on
3: Wheels.
2: Bueno, hoy, dada la extraordinaria visita que estamos viviendo en el país de Madagascar, vamos a poner las cuatro ruedas en el mismo país de destino y vamos a elegirle para hacer una ruta. Es verdad que hoy se me ha ido un poquito la mano porque he elegido una ruta de 14 días, pero tiene una explicación lógica.
4: Madre mía, espero que sea
2: lógica. Vamos a ver, o sea... Madagascar no está aquí al lado no está un tiro piedra ¿no? entonces ya que vas aprovechalo ¿no? además eh, los vuelos son relativamente caros además hay que decir que no hay vuelo directo desde España de ningún aeropuerto y que lo normal es hacer un transbordo justo en Addis Abeba capital de Etiopía para poder llegar a Antananarivo, que es la capital del país que es donde está el aeropuerto ¿no? entonces eh, he dicho ¿por qué no? vamos a hacer una ruta de, de 14 días donde veamos un poquito todo ¿no? porque hay que decir que una vez que lleguemos a la capital eh, lo primero que vamos a hacer es ir a la reserva de Ana... No, perdonadme, ¿eh? Joder. Estoy ya estupendo, entre que las horas que son ya no leo bien, ¿sabes? Venga, eh, guau. Andasive, ¿vale? Esta reserva está como unas unos 140 kilómetros de la capital, que más o menos en nuestra furgo vamos a tardar como unas tres horas en llegar, ¿no? Y merece la pena muchísimo visitarlo. Además, lo que hay alrededor, porque yo recomiendo que estéis allí un par de días, que está en eh, Man Mantadía... También, y es un sitio maravilloso. Es una ciudad muy bonita que está al lado de la reserva y podéis ver todo esto en eso, en un par de días, ¿no? Porque ya lo siguiente que haríamos sería hacer Andasibe y Bembeli. ¿Por qué Bembelli? Porque Bembeli es un sitio también que merece muchísimo la pena visitar es una zona también eh, totalmente de tropical, con ciudad eh, y población alrededor, una población muy local, y está más o menos a unos 310 kilómetros, ¿no? Pero aquí hay que decir que por el estado de las carreteras y la ruta, se tarda más o menos en hacer esos 310 kilómetros unas 6 horas. Entonces hay que ir con calma, con tiempo, además siempre os recomiendo visitar eh, cualquier cosa que os guste, o sea, si tenéis que tardar en vez de 6, 9 horas, os tardarlas, pero parar, disfrutar eh, la carretera, el paisaje, las vistas o cualquier cosa que tenga curiosidad, porque de ahí nos vamos a ir a Morondaba, que está a unos 470 kilómetros y que se tardan nada más y nada menos que hacerlos en 8 horas si... ...todo va bien, o sea, si no os estáis parando... ...si no tenéis ningún problema, además... ...hay que recordar que siempre los viajes que hayáis en furgos ...sobre todo en países... ...que no son de vuestra lengua... ...aunque sepáis inglés o francés en este caso... ...o sea, viene bien... ...haceros una lista de cosas, de chequear... ...que llevar, de repuesto, herramientas y demás... ...no vaya a ser que os pase algo... ...la gente que esté allí sea local... ...que solo hable el idioma de la isla... ...y tengáis un, un pequeñito problema, ¿no? ...entonces yo creo que es la recomendación... ...y... Eh, vamos a coger un poquito de velocidad para terminar con esta ruta tan maravillosa de 14 días. Y ahora sí, ya para poder terminar, eh, cogemos desde Morondaya y nos vamos a Becopaca, que esto está a 200 kilómetros, pero imaginar cómo es. La ruta que se tarda más o menos unas 7 horas, 7 horas y media en poder llegar ¿vale? o sea, Para hacer 200 kilómetros o sea, hay que tardar 7 horas porque el del nivel es horrible hay, eh, Las carreteras son eh, empedradas, de tierra, o sea, es una carretera bastante complicada Pero ¿qué ocurre? Que vamos a llegar al Parque Natural de Bernaraba Que al final es lo que hablábamos antes, eh, uno de los parques que tiene, me refiero a los árboles de piedra ¿Por qué? Porque aquí justo ocurre eh, la maravillosa creación de la piedra kárstica junto con el agua en erosión, después de muchísimo tiempo. Además, os recomiendo que os quedéis un par de días por allí, porque de ahí nos vamos a ir a Kirindi, que está a 170 kilómetros y que también el recorrido es largo porque se tardan otras 6 horas. Aquí hay un gran nivel también para poder llegar y, por tanto, el viaje va a ser muy tranquilo y vais a disfrutar muchísimo. Allí vamos a ver la avenida de los Baobats, que es muy... Eh, bonita y lo que vamos a hacer es ir dando la vuelta porque estamos hablando de toda la costa noreste del país a Morondaba allí de Morondaba nos vamos a ir también a Anchirabe, que está a 470 kilómetros y que también se tarda en unas 8 horas y de ahí nos vamos a volver a Antananarivo. ...que está más o menos a unas 3 horas y 170 kilómetros... ...y ya, por supuesto, os podéis volver a casa... ...también de la misma forma que habéis venido... ...que normalmente entiendo que es en avión... ...o sea, si alguno quiere barco, barquita... ...cualquier otro medio de transporte... ...bueno, eso ya es cosa suya, ¿no?... ...pero lo normal es ir en avión... ...así que esta ruta es una parte pequeña de la isla... ...porque si habláramos de recorrerla de norte a sur... ...y de este a oeste... ...hablamos que está estimado un tiempo más o menos... ...de unos 40 42 días... ...entre carreteras, de niveles ...o sea, hay que tener tiempo... ...o dedicarse a esto y que no creo que todos nos podamos dedicar a esto porque ya somos muchos. Gracias por participar y nosotros vamos a seguir viajando en la furgoneta, la verdad. Y la semana que viene, creo que os vamos a traer la parte que nos falta del Sáhara, aunque bueno, lo vamos a dejar como sorpresa hasta el lunes que viene. Posturea para que el mundo lo vea,
3: que la vida con un filtro no es tan fea y si no te sientes guay. Trip no TripPic en Trip for Life Pues me preguntaréis,
0: ¿a dónde vamos esta semana con Trip TripPic? Y mira, pues sin rodeos, a Seattle, ¿por qué? Porque me ha apetecido, sin más, no tiene mucha explicación Bueno,
2: tiene <risa> explicación, costa oeste de los Estados Unidos Estado de Washington, norte de la costa oeste, eh... Eh, eh, el, el Pacífico allí como playa, o sea, sí, tiene, tiene cosas, tiene cosas. Hay que
0: mola mucho, pero que esta
4: semana porque sí, no hay... Ah, ningún...
0: Iba
2: a decir Mercadlife, ¿sabes? Por el mundo.
4: Estabas deseando decir eso, ¿no? Eh, ya. Yeah. <risa> Cuéntanos, lo que me apetece conocer. Bueno, pues
0: seguro que este chico de idioma se está deseando ya que empiece con la rutita postureable. Y bueno, pues para los que son fanáticos de hacer fotos a los skylines de las ciudades, en Seattle vuestro sitio es Kerry Park, ubicado en el barrio de Queen Anne. Probablemente muchas de las fotos que hayáis visto se hayan tomado desde este mirador. El mejor momento para ir es al atardecer. Probablemente cuando vayáis haya bastante gente, pero las vistas bien merecen el gentío, y más siendo gratis.
2: Oh, free free
0: por supuesto, y como la cabra también tira al monte, además de cosas gratis, tenía que recomendaros el jardín japonés para sacaros unas fotitos. Este bonito rincón está en el barrio de Madison Park, aunque requiere una pequeñita tarifa de admisión, pues mola muchísimo y era de telón perfecto en el que posar, vaya. Y aunque siempre va a estar bonito, las mejores épocas para visitarlos son el otoño y la primavera. Otro parquecito al que pararnos es el Waterfall Garden Park. Este bonito rincón de la ciudad, con su cascada, lo encontraremos entre los negocios de Pioneer Square. Para encontrarlo en el GPS debemos buscar el Occidental Square Park y justo detrás de este parque estará el parque que buscamos. Podréis sacar unas fotos rodeados de ávidos lectores que buscan relajarse en medio del bullicio de la ciudad. Por el Instagram yo la conocí, y yo me siguió y yo la seguí, no pude contenerme, fui y le escribí, hasta que el número le di, y ahora hablamos de vez en cuando,
4: no sé si sabe...
0: Ahora bien, para lugar popular en Instagram, tenemos el... Chihuly Garden and Glass, una colorida colección de obras de vidrio soplado, las cuales toman mil y una formas distintas. Si tenéis pensado ir, consultad antes su página web, puesto que no dejan de organizar eventos. Y como en toda ciudad, Seattle también tiene su zona de arte callejero, y esa es Pioneer Square Street Art. Los murales creados por artistas locales no desmerecen un buen post en cualquier red social. Aunque conviene no pasarnos por allí durante la noche, ya que no es que sea precisamente seguro. El primer jueves de cada mes habrá un mercadillo en el que los artistas venderán sus propias obras. Y en primavera, una de las localizaciones preferidas por los Instagramers es Washington University, ya que está plagada de floridos cerezos. La biblioteca Súzalo desprende una sensación mágica, ya que parece recién sacada de alguna película de Harry Potter.
2: Aunque hay que decir que la... Eh, biblioteca de Harry Potter es la eh, la de la Universidad de Herbert, que eso está en Boston, eh, que también es muy visitable, ¿no? Además, todo el mundo va allí, se hace fotos, ¿no? O sea, quién no tiene... Que de aquellas personas que tienen la suerte de visitar Boston, que no tiene algún tipo de producto o souvenir de la propia universidad, ¿no? Es más, creo que la ciudad seguramente sea más conocida muchas veces por sus propias universidades, ¿no? Porque está el MIT, eh, Herbert, como hemos dicho, y, y BU, por ejemplo, ¿no? La de Boston University, eh, más que incluso por la propia ciudad, ¿no? Aunque la ciudad tiene también cosas muy bonitas para ver, ¿no? Pero bueno, hemos elegido, has elegido Seattle, ¿no? Puedes haber elegido cualquier otro, o sea, la costa este tiene cosas muy... Muy maravillosas, ¿eh? O sea, desde San Diego hasta más arriba, ¿no? Incluso además saltamos a Canadá y todos, o sea, entiéndeme que estaba Vancouver por allí, Victoria también, sí, podemos seguir hasta Alaska, bueno, en fin, 17.000 sitios, digamos, donde poder hacer fotos, que eso es eh, siempre cosa tuya. Pero justo después de hacer fotos, yo creo que viene la adrenalina, o sea, viene la aventura de verdad, ¿no?
4: ¿Verdad, Carmen? Pues sí, yo encantada con la adrenalina.
2: Señorita Jones, ¿quiere aventuras hoy también?
4: Claro que sí, querido Watson.
2: Y dale con Watson. Y vamos a discutir todos los papeles luego más adelante. ¿eh? Así que venga, vamos a ver cómo nos lo pasamos.
0: Adventure mine.
2: Un día más. Toca subir un poquito la adrenalina de este programa y no podía ser sino con esas superaventuras que os traigo cada semana eh, a este programa. O sea, la semana pasada hablamos de uno de los deportes más peligrosos y extremos que se puede hacer.
4: Efectivamente, el salto base.
2: El eh, mejor. O sea, ese es el mejor. Pero esta semana vamos a traer un deporte que no es tan extremo, pero que también es realmente una auténtica aventura.
0: Oye, pues dalo ya que es lo que Carmen está deseosa de saberlo para practicarlo.
2: Pues trrr, el barranquismo, que es un deporte que muchísimos conocéis o al menos... Habréis oído hablar de él, tenéis algún amigo que lo ha hecho, un primo, un cuñado, ¿no? O sea, ¿quién, quién no tiene un cuñado que ha hecho barranquismo, no? Por favor, o sea, ¿quién Total, no lo tiene?
4: efectivamente. No, a mí, o sea, sí que me suena, pero ¿exactamente en qué consiste?
2: Pues el barranquismo eh, principalmente es una práctica deportiva en la que hay que hacer una progresión del barranco, del cauce, del torrente o de ríos de montaña, siempre en forma descendente. Aunque también algunos se puede hacer ascendente, pero lo normal es que suele ser de arriba abajo, ¿no? Se puede practicar a pie y se puede hacer nadando y cuenta con diferentes técnicas. Además, tiene materiales propios para poder eh, practicar este deporte. Eh, suele ser una prueba de valor en cada minuto y es una buena excursión para des desafiarse a sí mismo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay tanto barranquismo distinto como cañones de río se pueda practicar ¿no? ahora hablaremos un poquito más de todo esto pero hay mm, ríos donde hace falta hacer más rappel y a lo mejor va a ser un ejercicio más de, de descenso con cuerdas y va a ser más eh, profesional digamos y habrá otros cañones en los cuales eh, la aventura sea ir saltando de poza en poza de un sitio para otro dejándose caer eh, perdiendo un poco de miedo a las alturas y saltando adrenalina en cada salto bueno pues va a depender de cada cañón
4: Total, pero fíjate que yo por ahora no le no le pillo el atractivo a este deporte. Pues
2: como se estaba contando, como le estaba contando a usted señorita Jones, el atractivo reside en su diversidad. Porque es la combinación de técnicas de diferentes deportes al aire libre y una experiencia que puede ser extrema o adecuada para principiantes según el tipo de persona que la realice y según el cañón del río. He necesitado estar involucrado en un M8, cuestionado casi siempre equivocado y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo. Malabares por las calles y la gente
0: corriente. Pues estoy deseando saber más, al menos así a modo técnico.
2: Bien, eh, por hacer un resumen: básicamente consiste en hacer senderismo vertical por gargantas de río. Porque a ver si vamos a hablar otra vez, a mezclada con penetración y tal, tiene a alguien se me no va a liar, ¿no? O sea, hay, hay que hacer aquí. ¿Estás la... tú solito? Bueno, a lo mejor es que yo tengo una, una mente obtusa, ¿vale? Puede ser también. Pero lo que implica esto es la realización de varias modalidades deportivas, que en este caso son el senderismo, escalada, rap, natación, entre entre otras.
4: Pues yo no sé si me voy a sentir muy segura con tanto deporte,
2: ¿eh? A ver, eh, si lo que queréis es sentiros más seguros, os voy a explicar cuál es el equipo adecuado para poder practicar eh, el barranquismo de una forma segura. Lo primero es un traje de neopreno, para que nos mantenga en calor, porque la temperatura del río suele ser baja. Eh, y si hablamos además, a partir de la época que se puede practicar este deporte, estamos hablando de marzo, a abril, seguramente aquí en España, o sea, el agua del río... ...estará entre 9 y 14 grados... ...o sea, el agua está fresquita... ...o sea, por tanto, un buen neopreno... ...siempre ayuda a mantenernos en calor... ...y además, a que algún tipo de choque con las rocas... ...o con la zona... ...haga, digamos, que el neopreno nos proteja, ¿no?... ...de heridas y demás, eso siempre ayuda... ...además, rodilleras y cascos son indispensables... ...para todos aquellos que hagan escalada... ...o rappel, es eh, fundamental llevarlo... ...zapatillas de senderismo, de trekking... Eh, ...que te sujeten bien... ...también son principales... Y para poder pisar seguros no oscurrirse. Además, aquí digo, hay unas zapatillas que no son de senderismo y de trekking que vienen estupendamente bien. Y son las zapatillas de fútbol sala o de balonmano. Que están pensadas para agarrar en las pistas, y parece una tontería, pero como la suela está pensada, digamos, para no deslizarte en pabellones, también tiene una adherencia brutal a la piedra mojada y por tanto es una gran recomendación. O sea, así que imaginar que nace senderismo o trekking habitualmente. Pero si sí que jugáis al fútbol o al balonmano Oye, pues esas zapatillas, si tenéis unas viejas Os valen perfectamente para meteros en el río Además Guantes ajustados eh, Son muy importantes Y es necesario que sean resistentes a los desgarros Y que sequen muy rápido Por lo que acabamos de contar, de la humedad, de subir, de bajar, de saltar Y por último Y que es muy importante Que sea, o sea, en este caso, una mochila de material muy fuerte Para que pueda contener Los anclajes eh, De todo el tema del rappel para los seguros y demás. Eh, además, cuento también otro truquillo para el tema de, del barranquismo. Los botes que son térmicos, o sea, que son térmicos, que son aislantes del agua para el tema de la playa, sirven muchísimo para llevar objetos de valor encima. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, vais en el día y volvéis. Imaginar que estáis, voy a poner un ejemplo ya de localización aquí en España. Vamos a suponer que estamos en Cazorla, en la Sierra de Cazorla, y vais un momento a hacer el descenso de Guadalquivir, que es muy típico en Barranquismo, en la zona de de la provincia de Jaén aquí en España. Y a lo mejor vais en el día Vais y volvéis O sea que realmente Jaén está unas tres horas Aquí en este caso De Madrid De los estudios centrales estábamos más o menos A tres horas de Jaén Un poquito menos incluso Pues imaginar que queréis hacer en el día? Se puede hacer Pero no tiene dónde dejar las cosas Oye Echaos un Un frasquito un armatoste, un artilugio de estos que evita que entre el agua y la humedad, os lo echéis en la mochila y subís y bajáis sin depender de nadie, sin guardar en ningún sitio, y tranquilamente podéis volver a casa con vuestro móvil, reloj, yo qué sé, en fin, este tipo de objetos que se puedan mojar, ¿no? Eh, y además y... de
4: en estos sitios que estabas hablando de, de dónde practicarlo en España, eh, ¿dónde, podemos, <coughs> o sea, ¿dónde propones practicarlo?
2: A ver, eh, en España tenemos sitios increíbles, la verdad, o sea, donde se puede hacer barranquismo. Pero eh, yo os he dicho, el es el Guadalquivir en este caso, os he contado lo de Cazorla, también Asturias, Cantabria y Galicia son comunidades autónomas que tienen muchísimo descenso de río. También es verdad que la dificultad del barranquismo aquí es muy difícil. O sea, suele ser de carácter, digamos, eh, alto, o sea, para gente que ya haya hecho más de una más de un descenso. Pero merece la pena movernos un poquito más, tampoco mucho, hacia Portugal y adentrarnos en el Parque Nacional de Peneda-Garés. Porque eh, solo hay que preparar las cuerdas y dejarte caer por el cañón eh, de, del arado o los descensos del fafiao o el cono para disfrutar de la naturaleza que posee este parque. Porque es que además ya está preparado totalmente para el barranquismo y tiene todo el tema de anclaje, de seguridad y demás para que no haga falta depender de un monitor o de una empresa eh, que te ayude, digamos, a hacer el descenso si, no, si, si sabes hacerlo, ¿no? Porque habrá principiantes eh, o personas que quieran hacerlo en grupo y que haga falta hacerlo con un monitor o con una empresa que se dedique al ocio y tiempo libre y a ese tipo de, de aventuras, pero también es cierto que hay gente ya más experimentada eh, y que sabe un poco más de qué va el tema y no le hace falta a nadie. Oye, pues es un buen parque, es una buena zona para de verdad poder hacer barranquismo de, de forma independiente y, y ya está, hay que llevar la, el equipo de casa eh, darnos un paseíto a Portugal, el país vecino, que está aquí al lado, y disfrutar un fin de semana de este maravilloso deporte que es el Barranquín, la verdad.
0: Pero a si no, también en Madrid se puede hacer, ¿eh? O sea, ruta sencillita, pero aquí al lado, si sois de Madrid, también se puede hacer en Somos Sierra.
2: No, o sea, yo he dicho eh, dos lugares así en, en España que a mí personalmente, a mí personalmente, a gustos, digamos, de disfrutarlo, son para mí de los mejores, ¿no? Al que vieres una experiencia brutal para todos aquellos que les guste saltar, o sea, que, haga, que hagáis menos rappel o que os guste a lo mejor ser un poco más divertido, ¿no? Un poco el estilo libre y saltar, pues eso, pozar desde 6, 7 metros hasta 15, 16. Hay ese tipo de saltos, o sea, que hay saltos un poquito bajitos y otros que a lo mejor no están para todos los públicos, con toboganes, naturales. Y luego, por ejemplo, digo, para la gente que le gusta más la dificultad del barranquismo, o sea, recomiendo mucho, pues, el norte de España en este caso, por no dejarme nada, ¿no?, y hacer así un barrido general por el tema de la que las rutas tienen mayor dificultad, ¿no? Hay mucho rappel, mucho descenso, lo de los ríos son muchísimo más escarpados y por tanto requiere de un conocimiento técnico de escalada, de rappel, de saltos, o sea, eso ya es, digamos para la gente que de verdad, eh, no voy a decir que se dedique a esto, porque no, pero de verdad que disfrute con este deporte y que no lo haga en plan un fin de semana con amigos, eh, una casa rural, vamos a hacer una actividad digamos, eh, al aire libre, pues oye, puede ser una, un buen destino para hacer ese tipo de deporte. Y ya digo, Portugal en este caso, este parque, para todos aquellos que les guste ser muy independientes.
1: Fue una bella época. Ella mulata tocaba las maracas. Yo poeta la llevé a Caracas. Nuestra vida es loca. Yo hacía la comida y a la salsa, la bona es de Granada pero parece de La Habana. Vive en la tierra pero viene de la luna. Me pidió un anillo pero me quedé la pluma. Y bueno
2: después de todo, de, o sea, después de todos los lunes que tengamos nuestra pequeña aventura. Siempre la adrenalina eh, nos hace reflexionar, y en este caso a mí, personalmente, todos los lunes, después de esta experiencia que tenemos en la Pintu Unmai, me hace pensar, ¿no? Y también me gusta vender en Benegenales, la verdad, porque, porque está, la, está el tema candente y, bueno, pues no podíamos ser menos que meternos aquí. Y me ha a meter en un tema que está, eh, llevamos dos días, digamos, de aquí para allá y de allá para acá, que es el tema de, de la vida de los hijos, de la decisión de, de cada uno sobre lo que tiene que hacer con, con la educación de sus hijos, ¿no? Y, y mirar, eh, o sea, no opino ni de un sitio ideológicamente ni del otro, ¿no? Voy a contar una cosa que al final es fijarnos en la naturaleza, ¿no? Antes que hablábamos de Madagascar. Eh, el reino animal, eh, una vez que tiene crías, eh, el, la manada de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de los leones, ¿no? Una vez que los hijos eh, han nacido a las crías, la madre y el padre se encargan de cuidarlos, de criarlos, de protegerles seguridad y de darles todo lo necesario para el día de mañana, el día que se vayan, eh, sean capaces ellos mismos de tomar sus propias decisiones, ¿no? y de formar su propia familia y su propia manada. Entonces, eh, la naturaleza normalmente suele ser más sabia que nosotros. ¿no? El ser humano es el único animal que es capaz de tropezar 17.000 millones de veces en la misma piedra. Entonces, antes que reflexionar nosotros mismos y decir qué es lo que hay que hacer y lo que no, ya que el ser humano eh, tiene la voluntad y la potestad de decidir lo que puede y lo que no puede hacer y que tiene la suerte de poder hacerlo, pues una vez que lo tiene, en este caso un hijo, tiene que ser consecuente y responsable de lo que acaba de traer al mundo, de la vida que, tiene, que ha traído y tiene que encargarse de protegerle, de cuidarle y de darle las herramientas suficientes como para que el día que sea mayor y que sea libre y que pueda volar solo de casa, haga lo que quiera hacer. ...ya como persona adulta y entendemos que es civilizada... ...entonces eh, la reflexión es muy sencilla... ...más que pensar y debatir nosotros y discutir entre nosotros sobre lo que hay que hacer... ...hay que fijarse en las únicas especies que no tienen razón... ...pero que normalmente suelen actuar más a favor de ellos mismos que nosotros... Y en este caso son los animales... ...así que la naturaleza tenemos el comportamiento seguramente más lógico... ...y más eh, necesario para lo que nos incumbe a nosotros y es lo único que puedo decir o por lo menos lo que yo haría si fuese padre que en este caso no lo soy
0: El atelier quiere ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. ¿Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada? Puedes contactar con nosotros a través de la página web
1: leisureatelier.es. Gabinete técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete Técnico. Contacte con nosotros en el teléfono 91-892-2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito. Sabores alegres e internacionales. Decoración arrebatadora. En el centro de Madrid, el Velázquez 17. Autenticidad y explosiones de colores, la fórmula seleccionada para sus comensales. Su entorno acogedor conseguirá hacer de su velada una experiencia única. Teléfono de reservas 91 431 68 16. Le esperamos en El Velázquez 17. Diario de un viajero.
2: Lugar favorito de España.
5: Lugar favorito de España. Mm, Cádiz. Pero toda. O sea, entera toda la provincia de Cádiz. No, no ciudad como tal. País favorito del mundo.
2: País favorito del mundo. Argentina. Mejor lugar en el que hayas estado. Mm, Camboya. Último viaje último
5: viaje, eh, bueno Latinoamérica, México y parte de, de
2: Latinoamérica. Próximo destino, próximo destino Nueva York. País al que te encantaría ir, Cuba. Medio de transporte favorito, ¿Un coche. ¿O un objeto imprescindible en tu viaje? Un piano. Bueno, este tipo de test que acostumbramos a hacer en día de un viajero, eh, hemos tenido la suerte de que lo responda esta noche Víctor Elías. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de nada decir que me quedo pensando
5: lo de si tengo yo que robar el, el, el animal ese y no me voy a casar en mi vida, vamos. Seguro que el animal se me escapaba de las manos, corría, me mordía.
2: Eh, yo lo he dicho, yo es que hasta que no me han dicho lo que era he dicho, yo a lo mejor lo robo no me da cuenta. Sí, ya. no, o exactamente, también, también puede ser. Cuando ya ves que es un morlaco ya de cierto tamaño, dices tú, no, ya, ya no es para mí.
5: Quería darle las gracias a Facebook por
2: crear Instagram y hacer que las relaciones sean más fáciles. Sí. Bueno, eh, lo tuyo es curioso, ¿no? Porque yo te, o sea, te defino como artista y seguramente tú también, ¿no? Pero... Bueno, depende del día. Ah, bueno. Eso también es cierto, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que realmente estás entre la música y la interpretación. Y digo la música en primer lugar porque tu objeto imprescindible es un piano. Sí, sí, porque llevarme llevarme un plato de televisión siempre suele ser un poco
5: más complicado. <risa> no, sí, bueno, eso, estoy entre de la interpretación de la música. Ahora mismo pues me encuentro en un momento de mi vida en el que, por suerte, tengo mucho más trabajo en la música y, y en ello estoy, pero vamos, la interpretación es algo que siempre tengo ahí, que me, que me apetece que me apetece hacer y de, y, de hecho, siempre tengo ahí como cositas rondando la cabeza y el y el gusanillo de volver a pisar las tablas desde la parte del actor y no desde la música, ¿no? Pero bueno...
2: Bueno, claro, porque tú has hecho de todo, aunque tienes eh, papeles desde el punto de vista de la interpretación bastante conocidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, porque hay una serie que mmm, nos guste más o nos guste menos no ha marcado seguramente la vida de muchísima gente, ¿no? Porque todo el mundo se juntaba en casa a verla, ¿no? Porque también es una serie de familia. Mm. Y, y tú ahí eh, tuviste un papel muy importante, ¿no?, en el desarrollo de la serie, como, como Guillermo, en este caso. Joder, me encantó. Es la segunda vez que me hicieron una
5: entrevista a Guillermo en vez de Guille, y eso creo que es porque me estoy haciendo muy mayor. O sea, joder, el personaje era Guille, ¿vale? Y yo ya soy mayor, pero sigue siendo Guille. Bueno, escúchame, o sea, en el DNA
2: aparece a Guillermo, ¿vale? Bueno, eso sí. O sea, Guillermo fructuoso, de hecho. Era, creo que me acuerdo que había un capítulo que se nos hablaba de eso. No, pero... Pero realmente ahora, eh, tu, tu vida, tu carrera, ¿no? Tienes la suerte de dedicarte a la música, ¿no? Y haces, por ejemplo, eh, el concierto de otra emisora amiga nuestra, que es Dial, también, ¿no? En la música, porque claro, o sea, te he dado pie eh, eh, a... no te he dado pie, mejor dicho, a que te definas tú mismo, eh, o sea, Víctor Elías hoy, ¿qué hace? ¿Qué es ¿Qué le gustaría hacer mañana?
5: realidad soy que hace, que es... Eh, pues tengo la suerte, y además eh, lo hablaba hace poco con, con un compi de Curro, de que, eh, bueno, que, que me acuerdo que hace un tiempo, como hace 10 años o algo así, me plantearon cómo quería que fuera mi vida, y la verdad es que por suerte he conseguido como alcanzar esa meta eh, incluso más pronto de lo que yo me esperaba, porque bueno, al final me he con 28 años, y siendo el tío más afortunado del mundo porque me dedico a lo que más me gusta, que es la interpretación de la música, concretar concreto era la música, y... y ¿Cómo me defino? Afortunado Feliz mmm, eh, Soñador Porque todos los días sigo soñando ¿Y qué me gustaría seguir haciendo mañana? Pues lo que hago La verdad es una es una suerte increíble Lo único que pretendo es mejorar Seguir estudiando En esto quizás hay un punto En el que se me va un poco la cabeza uh -huh. Porque soy intento ser bastante tajante Con el tema de, de estudiar Y, y, y perfeccionar eh, Sobre todo con el tema de la tocata O sea ya te digo Hasta el punto de que me llevo un piano no el, 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 Me llevo un piano a Vietnam Iba de mochilero Igual que ese fue el compañero de Tailandia, y yo me llevé un piano. Y, y bueno, que era mi pareja en ese momento me dijo, ¡Estás loco! ¡Me con un piano? yo cargo el piano, ¿qué más te da? Y, y bueno, joder, tengo un vídeo precioso tocando la valla de Jalomba y el piano, o sea que no... Y... Nada, nada que me siento afortunado sobre todo creo, claro. no, el, el piano te habrá dado más de una alegría y también más de algún dolor bueno, de cabeza es, es el piano lo, yo, yo creo que en general todos la gente que nos dedicamos al arte tenemos algo que es que depende un poco como de esto es como el, el, el verte guapo o el verte feo pues el tocar es un poco lo mismo no depende un poco del estado de ánimo que hayas llevado el día durante el día eh, eh, no es que toques peor pero tú sientes que tocas de otra forma peor ¿no? entonces joder, eso es, a veces es un fastidio porque si empiezas un bolo de dos horas y empiezas diciendo uff hoy estoy un sí, estoy más flojo estoy en la, la tocata pues te tiras dos horas diciendo no valgo para nada tengo que llegar a casa a estudiar tengo, me dedico a otra cosa tiene una cosa un poco de
2: no, esa parte de, del arte no de la creación de la, de la parte que sea no la parte de genialidad que tiene la música a lo mejor tiene eso no tiene esa dedicación incluso cuerpo y alma 24 siete, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hace que te levantes pensando en música en este caso y te acuestes pensando en música. Yo sue, o sea, yo
5: sueño en, bueno, esto es una cosa muy muy friki, pero eh, sueño o bien con canciones directamente que ahora hace poco eh, he soñado con cosas y me levanto rápido a escribirlas. O sueño como, esto es muy friki, a ver si consigo explicarlo bien. Como que cada sueño es una canción en su completo. No sé me explico. No es que esté soñando con una canción, pero entiendo como notas durante el sueño. Bueno, una fricada...
2: Que, que ya estoy muy bien, gracias porque me he empezado a medicar y no pasa nada. Okay. Bueno, pero que, que, que ese tipo de locura, eh, no sé si transitoria no, a lo mejor ya es para siempre, ¿sabes? O ya eh, corres tú, no, tu, corres, sea, eso no corres sé, tu sé, cuenta, ¿sabes? No sé, cada día duermo más solo, ¿eh? también te digo. Te, te, está, <risa> llevando, te está llevando a, a grabar un disco.
5: Sí, eso es, eso es. ahora estoy, estoy en ese proceso, que de hecho el otro día por lo que soñaran como tema, yo me escribí a, y, y de hecho he sacado los temas que había soñado, y nada, ahora mismo estoy que, que quiero empezar a grabar mi disco ya a mediados de febrero, porque es como un poco la época en la que nosotros paramos un poco antes de, de retomar la gira, que retomo con Dani Fernández, que, que estoy de director musical, justo estamos grabando el disco de Taburet, bueno, pues haciendo ahí mil cosas, y bueno, lo voy a grabar junto con Jairo Ubiaño, que es un batería, que eh, aparte somos compañeros de casa, o sea que imaginaos lo que es esa casa, los dos. Todo el día dando vueltas a la cabeza. Y, y nada, pues espero a mediados de febrero meternos a grabarlo. Vamos a hacer una, una mezcla de, de funky con, con electrónica que esperemos que. Sobre todo nuestra idea es hacer que, que, que a todo el mundo le llegue, porque al principio queríamos hacer como un disco un poco típico disco clásico de jazz y funky con, con tal. Con, bueno, con instrumentación funky, y al final hemos decidido tirarnos un poco por la electrónica e intentar que incluso la gente que de repente no le gusta tanto el
2: jazz le haga bailar este tipo de canciones. Sí, porque lo bueno que tiene o sea, estar hablando contigo es que tú mismo te iba a preguntar de qué va el disco, ¿no? Pero ya te has adelantado tú. Sí, pero es que soy un chico, como, sí, sí. como te he dicho, <risa> es que ah, estoy ah, cada sí. vez más solo. <risa> <risa> es, es lo que tiene ser un alumno aventajado, ¿no? Y... y... Entiendo que en esa esencia más electrónica y tal, o sea, estáis, eh, ¿cuántos temas va a tener? Pues vamos a comenzar con un
5: disco de ocho temas, una cosa así sencillita, para ver un poco, bueno, para hacer un estudio de mercado, los dos, como los dos trabajamos mucho como para, o sea, los dos trabajamos much, mucho de músicos para artistas, entonces es verdad que los dos estamos un poco ahí con la cosa de, joder, vamos a dejar nuestro disco por lo que, por primera vez somos nosotros los que nos enfrentamos directamente al público y no desde atrás con el parapeto de un artista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sacar ocho canciones, vamos a ver un poco cómo funcionan, vamos a ver cuál es la reacción de la gente y, y, bueno, sobre todo lo bueno que tiene este disco es que tiene
2: una parte muy personal de los dos, de que queremos transmitir lo que somos
5: fuera de tocar con el artista.
2: No, claro, porque eh, tú que tienes la suerte, como has dicho antes, de hacer lo que te gusta, lo que querías, ¿no? o sea, tu vida ahora mismo es más o menos lo que te planteabas hace diez años, eh, cuando saquéis este disco, resulta que a lo mejor eh, podéis preguntaros, a hacer, oye, ¿salimos nosotros a hacer un bolo? Claro, o sea, la idea es pues, intentar
5: hacer bolos, desde luego. Lo que pasa es que vemos también, por estar todo el día en la carretera, lo complicado que es hacer bolos por, por. bueno, porque. Vamos, desde aquí siempre le, le, le doy un aplauso a la gente que consume música en directo y a todas las oficinas que luchan para que los artistas puedan salir porque por números es muy complicado. Llevar una banda, una furgoneta, flotar técnico de sonido, equipos. O sea que al final creo que hay mucho detrás que a veces no se ve. Entonces, claro, nosotros esto lo sabemos. Por eso es uno de los motivos, por ejemplo, por los que hemos decidido hacer el disco él y yo solos. Bueno, si hay que salir a hacer un bolo, salimos con un coche, porque sabemos cuáles son los números, salir con más bandas, entonces vamos a intentar hacerlo tú y yo solos
2: y y ver qué pasa y ver si funciona y, y un teclado un piano y una batería eh, eso es sencilla y, y para adelante bien hombre
5: en cuanto o a sea, logística de verdad que sí sí o sea pero por bueno, eso nos hemos adelantado no es como bueno ya sé, bolo, vamos con lo más baratito y si vemos qué tal eh, disparo la batería Voy yo solo <risa> <risa>
2: no 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 me broma pero eh, febrero mitad de febrero y tal empezar a grabar eh, ¿Cuándo tenéis intención de que la gente, el público... A ver, escucharlo. ojalá, ojalá y
5: consiga yo que esto salga como para finales de marzo. Poder hacer una presentación en Madrid más o menos finales de
2: marzo o principios de abril. Ojalá, a que por supuesto estáis todos invitados. Un poquito, espero, antes no, de, un poquito antes de las vacaciones ¿no? estas que hay por ahí por marzo, abril, tal, ahí... Es eh, verdad, que hay ahí? Eso que es la... la Semana Santa, ¿no?, aquí en España... Y la Semana Blanca, cuando es que yo me lío, es que yo. Ya, ya,
5: ya no hay Semana Blanca. Ya no hay Semana Blanca, sí, joder, sí. es que estoy súper mayor, madre mía, ¿qué tengo que qué tengo que hacer? Eh,
2: entiende lo de Guillermo, ¿no? Sí, sí, La
5: <risa> no, cabeza es que además esto para mí me dicen, eh, bueno, joder, ahora viene no sé qué puente. O sea, yo cuando hay un puente, curramos más, a ver, hay más conciertos. Entonces yo, yo creo que las vac la
2: vacaciones no. La a ver, más. o sea, lo, lo normal es que la gente te diga, no, yo a la una eh, eh, y veinte estoy durmiendo. Bueno, nosotros no, entiende no. Sí, bueno, estamos nos Salimos, Nos salimos un poco a lo mejor de la. Este te puede llamar Don Ángel también, ¿no? Eh, Sí, pero vale. sin, sin el don. Vale, vale. <risa> eh, y. Y aparte del disco, ¿qué retos te vienen ahora 2020? Ha empezado, hablábamos antes, ¿no? Que ha empezado 2020 con el pie izquierdo, ¿no? Ahora va a arrancar de otra sí. forma. Veremos cómo, <risa> <risa> cómo tira, ¿no? Pero, ¿qué más cosas tienes en mente 2020? O, o, o ¿qué tienes que hacer en 2020, no? Que a lo mejor no lo tienes en mente, sino que ya está plasmado en un papel o en, en alguna gira o en alguna otra ¿Qué cosa. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, 2020, pues eso, de momento se presenta bien
5: con, con la gira de Dani Fernández. Arrancamos los premios Dial eh, de 2020, que lo hacemos a principios de marzo. Eh, preparando cosas con Lola Índigo también, que en principio empezamos a montar el tema de la banda en directo para sus, sus próximos conciertos y, y es algo que la verdad que me apetece mucho. Me gusta mucho. Y el disco, y, y, yo,
2: y yo con esto ya voy bien, por lo menos de aquí a mayo junio así voy bien. Sí, claro, porque dije, es que, como has dicho tú, entre el parapeto de los artistas tú te mueves entre unos cuantos también bastante conocidos. Lola Índigo aquí, Dani Fernández, eh, también estás con... Taburete. 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 Fran Perea. O es este es curioso, ¿eh? pero toco con Fran Perea, sí, es... es, es...
5: <risa> Somos hermanos. <risa> O sea, la gala, ¿no? Al final es verdad que te mueves te mueves bastante, ¿no? Sí, sí, por suerte sí. yo Y a mí es, es, ojo, reconozco que de la música es la parte que más me gusta cuando a veces me preguntan si decidir si entre interpretación y música. Eh, no es que, o sea, por supuesto no me gusta ya que me pusieran la tesitura de elegir, pero el tema es que cuando tú estás haciendo una función de teatro estás interpretando únicamente un personaje. Es muy complicado que tú puedas eh, programarte el día para hacer dos funciones de teatro a la vez porque te van a decir horarios y no puedes, es imposible. Y lo bueno que tiene la música es que tú puedes el viernes tocar con uno y el sábado tocar con otro. Y a mí eso es algo que reconozco que es... No sé si es por la adrenalina de, de estar de un lado para otro. Es algo que me gusta muchísimo. Y, 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 y vamos, o sea, en este sentido, venir a este programa, pues justo eso soy yo. O sea, otra cosa no, pero viajar, me hago kilómetros, como... vamos, no, no. A veces no los calculo a
2: finales de verano porque es que si los calculo me... No, bueno, cosa. eres un buen viajero, ¿no? Y hablando de viajes, hablando de viajes... Eh... ¿Qué, ¿Qué le aporta a tu vida a viajar? Eh, le aporta pues,
5: experiencia, conocimiento, eh, me encanta ver otras culturas,
2: eh, alegrías... O sea, tengo que decir que nuestra suerte es que cada persona, cada invitado que viene a estas horas a ponerse delante del micro... Coincidís en lo mismo, ¿no? O sea, tenemos esa suerte, ¿no? Que nosotros pensamos que viajar te abre la mente, ¿no? Te da experiencia, sí. eh, todos coincidir, ¿no? Entonces, creo que. Eh, o o elegís bien, en venir aquí, o nosotros gente pues sí, también, de, de, también. De, 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 de buscar gente no que sea... Así. Puede ser que hayamos justo
5: los que viajamos, que no que siempre tengamos más o menos suerte con... con, con o sea yo, yo, por ejemplo, en mi viaje a Vietnam, le, voy a muy rápido, que sé que vamos... No, eh, 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 yo, yo sé que eh, en mi viaje a Vietnam, eh, que me fui al principio un poco eh, acongojado, no podríamos decir... Eh, tuve mucha suerte porque no me pasó o sea la única cosa que me pasó eh, bueno fue que un día me, entró, me encontré una tarántula del tamaño de mi mano en, 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 en el hostel en el que estábamos que de hecho eh, yo lo digo de broma pero es que no era broma porque tenía el, el piano yo creo que la tarántula estaba a punto de ponerse a tocar el piano cogerla y salir del cuello digo, ¿de o sea ahí fue cuando ya paré todo pero bueno o sea que siempre he tenido mucha suerte también viajando que es algo que también dijo a la gente que está escuchando el programa hay gente que le da miedo como es de otros países hay que ser los países con tranquilidad Evidentemente, no todos son como en España, algunos más peligrosos. Pero bueno, ahora que, que vengo de México, de Argentina, que veníamos un poco hablando de eso, si tú vas con tranquilidad, vas bien, vas sabiendo por dónde caminas y tal. Es, es maravilloso conocer otros países sin el miedo. O sea, no, tenemos también esta cosa como que parece que un poco de Paco Martínez Soria, que parece que salimos de aquí con la gallina y que nos van a, sí, sí. Nos van a atrapar al pisar Portugal y eso no, eso no pasa. Así que invito a todo el mundo a viajar cuanto más lejos posible. Eh, aparte de, del piano, ¿tienes alguna costumbre cada vez que viajas? yo no mi madre siempre intenta meterme una mano de Fátima en la maleta y yo no me la, eh, pues intento deshacerme de ella o sea tengo como cuatro manos de Fátima en mi casa para, cada vez que he hecho un viaje grande ¿sabes? me intento como dejarla en otro lado eh. y esto me va a pitar en aeropuerto cómo le explico yo luego
1: algo?
5: <risa> tengo que ir una mano de Fátima pero bueno gracias mamá porque siempre está ahí tienes alguna pregunta?
0: Pues mira, antes como has comentado que tu país favorito era Camboya, me estaba preguntando que qué había aportado a tu vida o cómo lo había modificado tu viaje a Camboya.
5: Pff, fue increíble, es que eh, poder visitar todos los, 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 los templos de Camboya fue, mm... de hecho me dejó tan impresionado que luego he ido a ver como otros países he visto, estuve en Florencia por ejemplo el año pasado... Eh, que dicen que tienes el, el síndrome de estándar ¿no? que, que llegas y te quedas totalmente enamorado me quedé enamorado de la ciudad pero claro, no me impresionó porque no había la grandiosidad que hay en Camboya, los templos que hay eh... O sea, bueno, a mí me ha tocado totalmente, o sea, visitar a Watch para mí creo que ha sido lo, 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 lo más... Y bueno, ya si jugabas a Tomb Raider y sabes que son los templos de Tomb Raider, es la hostia, es como... Eh, pero si es el árbol que está en el videojuego, en el nivel 10. Eh, vamos, es un país que le recomiendo mucho a todo el mundo. Además, la gente es, para ser el tercer país más pobre del mundo, porque es el tercer país más pobre del mundo, eh, yo no he visto a gente más feliz en mi vida, porque... Se nota, o sea, lo bueno que tienen los países de, de, yo creo que en general de todas, es que son países pobres, pero en ninguno pasan hambre. Entonces, eh, la gente no tiene la necesidad de robar por la calle, y lo único que tiene es la necesidad de cosas materiales físicas, que también a la vez, como tampoco las han tenido nunca, no les notas esa necesidad. Entonces son gente que lo que tienen te lo dan, y, y, y que se ríen contigo, disfrutan contigo, disfrutan con el turista... Eh, yo aluciné la verdad. aluciné mucho me gustó muchísimo y ahí me pasó una cosa muy bueno también súper rápido ¿eh? lo cuento que esto fue claro eh, ahí sí pasé miedo porque se nos ocurrió coger un autobús de estábamos en Ho Chi Minh de Ho Chi Minh a Non que era la capital de, de Camboya bueno nosotros pensábamos en coger un vuelo interno y resulta que los vuelos internos en concreto ese no era tan barato entonces cogimos un autobús y no cogimos, dije, bueno, como vamos en plan barato, ya, 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 ya habíamos hecho el mismo plan, ya cogeremos hoteles de los caros, vamos en el más barato. Bueno, el más barato eran cuatro asientos en la parte de del autobús y toda la parte de atrás eran pacas de paja y gallinas, de verdad, os lo juro, con los vietnamitas y los camboyanos ahí dentro del autobús, y nos quitaron el pasaporte en la aduana entre Camboya y Vietnam, eh, el que supuestamente el tío que nos, iba a vis, al que nos iba a dar los visados para entrar de un país al otro, pero el tío desapareció. De repente, como 10-15 minutos, el tío desapareció porque se había metido no sé dónde y nadie del autobús sabíamos dónde estaba. Y bajaron a un americano del autobús y lo dejaron en tierra. Y yo dije, ya está. Este es el momento en el que nos atracan. Bueno, este, esta, puede, típica, sí, esta típica paranoia que, 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 que nos entra todos cuando viajamos. Y no, no pasó nada. Resulta que los tíos estaban simplemente sellando el pasaporte de una manera súper lógica y normal. Me va <risa> a hacer mucho miedo ahora.
4: Y una cosilla que antes también has mencionado, que, que te encantaría visitar Cuba, ¿qué es lo que, que más te gustaría descubrir de este país? Uf,
5: la música, la música, tengo que intentar ir ya, además, porque es que, bueno, es un, es un país que por suerte o por desgracia cada vez se está abriendo más y, y, y hay que verlo tal y como es.
2: No, para, para verlo tal y como es, eh, tienes que venirte otro día. Porque se nos ha quedado un poquito, a lo mejor, corto para verte un poco más en tu salsa, ¿no? En tu música, ¿no? Bueno, eso cuando sea, bueno, queráis. <risa> Así que, Víctor, eh, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Ha sido un placer que viajes con nosotros. Y, bueno, eh, vamos a ir terminando ya. Bueno... Algo más que añadir antes de irnos.
4: Pues nada, aquí preparándome el cuenco de arroz para ir a dormir estupenda. Nada, yo segundo a Malu y muy buenas noches, queridos tables.
2: Bueno, pues la semana que viene más y mejor, más sorpresas, más viajes y sobre todo más entretenimiento. Así que antes de irnos y decir que mañana ya estamos en las plataformas digitales, Radio La Carta, Spotify para poder escuchar el programa <risa> o cualquier parte de él. Eh, lo único que puedo decir, como siempre, antes de irnos, es carretera, mantra, música y manta. Buenas noches.